0: Veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à direction, à .ca. Et on est parti sur les ondes de Choc FM 105.1 en audio et en vidéo également sur la page YouTube de Choc FM. Ici Guillaume Laurent avec euh, à mes côtés ma collaboratrice Nathalie Salmeron. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, une émission spéciale qui nous tient particulièrement à cœur ici à Choc FM, puisque elle concerne la CRT, la coopérative radiophonique de Toronto et son histoire. C'est à l'occasion de la conférence organisée par la société d'histoire de Toronto à l'Alliance Française, ce sera le 21 septembre prochain, qu'on a le grand, l'immense plaisir de recevoir un de ceux, si ce n'est celui qui a bâti, qui a contribué à créer la coopérative radiophonique de Toronto de toutes pièces, c'était à la fin des années 1980, j'ai le plaisir de vous présenter Christian Martel. Bonjour Christian. Bonjour. Ça va bien Oui, très bien, merci. Ravi d'être avec toi ici en studio, en audio et en vidéo, je le disais donc, pour, euh, euh, eh bien... Faire le point sur cette présentation historique que tu mm -hmm. vas nous donner et donner aux Franco-Torontoises et Torontois le 21 septembre prochain. Je rappelle que c'est donc au 24 Spadina Road, dans les locaux de l'Alliance française, dans le Grand Amphithéâtre, je mm -hmm. crois. Oui. C'est une présentation qui est gratuite. Tous les détails sont à retrouver sur le site grandtoronto.ca, évidemment sur le site de la Société d'Histoire de Toronto et de l'Alliance française. Mm -hmm. Ma première question, bien évidemment, ça, ça va être de savoir euh, par quel bout est-ce que tu vas prendre cette histoire, cette longue histoire, ce défi, euh, ou ces 30 ans de défi, puisque tel est le sous-titre de cette conférence, mm -hmm. comment est-ce que euh, tu comptes t'y prendre pour euh, nous présenter à cette grande histoire de la coopérative.
2: Mais j'y vais vraiment de façon chronologique parce que c'était la seule façon vraiment de, de pouvoir parler de toutes les anecdotes et parce que je me base aussi beaucoup sur des, des coupures de journaux que j'ai ramassées au fil des années et euh, de, de toutes les expériences que j'ai vécues au conseil, conseil d'administration. Euh, C'est plus facile d'expliquer parce que euh, le contexte historique fait que euh, dans les années 80-90, euh, la réglementation, l'état euh, de la francophonie au Canada était différente de, de ce qu'elle est aujourd'hui, euh, et en particulier en Ontario. Je veux dire, hein, en Ontario, euh, on, on venait ju tout juste d'avoir la loi sur les services en français en 1986. Et euh, en 1986, on avait donné à tous les, les ministères du gouvernement trois ans pour mettre en place des services. Alors, la, la date vraiment ultime euh, pour tous les ministères, c'était le 1er novembre 1989 et ça l'a coïncidé pratiquement avec aussi euh, la naissance euh, au sein de la Fédération des jeunes Canadiens français euh, d'un programme de subvention
0: pour encourager euh, la création de radios communautaires dans les milieux minoritaires canadiens. C'est ça. Alors, cette histoire, c'est aussi celle euh, de la lutte pour le français en milieu minoritaire. Oui. À, à cette époque-là, pour remettre les choses en contexte, il y a combien de, de radios communautaires dans la province, en Ontario?
2: Alors, en 1988, quand nous, vraiment, on commence ici à Toronto, euh, grâce à l'ACFO de Toronto euh, et son comité de, de communication, de, de mm. s'intéresser à, à ce à ce projet. Euh, il n'y a seulement qu'une radio, la radio de Hearst, qui, elle, a commencé sur euh, le câble communautaire à faire des, des émissions en français et à demander au gouvernement provincial des subventions. Et euh, c'est grâce à un des ministres euh, qui résidait à Earth qu'ils ont réussi à, à monter euh, leur dossier pour euh, convaincre euh, le CRTC en 1987 euh, de, de leur accorder euh, un, une licence de radiodiffusion. Et vraiment, c'est un modèle pour tout le réseau des radios. Oui. Il faut dire qu'il y a beaucoup de francophones. À eux, il y a 90 de la population. Alors, c'est beaucoup plus facile de, de, de faire des choses, mais ils sont tellement dynamiques. C'est vraiment un, un bel exemple.
0: C'est important de les connaître. Ici à Toronto, on le sait, euh, la francophonie est plurielle. C'est une mosaïque. On a souvent cette euh, image, cette métaphore mm -hmm. en tête. Euh, D'ailleurs, on parlera tout à l'heure d'un des euh, slogans, d'un des premiers slogans peut-être mm -hmm. de la radio Shock FM. 65 une fréquence c'est quelque chose que j'ai euh, découvert euh, à, à, en lisant ta présentation et que je trouvais tout à fait euh, fondée quel était l'esprit des fondateurs? Qu'est-ce qui a déclenché, finalement, selon et complexe processus de création d'une radio francophone à Toronto?
2: Alors, vraiment, ça, 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 ça a commencé grâce à une, une réunion communautaire. Alors, on a eu une cinquantaine de personnes, peut-être plus, qui sont venues un, un samedi. Et on avait deux animateurs d'Ottawa de, 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 de qui faisaient partie de, du projet de la Fédération des, canadiens, des jeunes canadiens Français, qui sont venus animer et euh, où on a sorti une vision euh, de cette radio euh, où on la voulait multiculturelle on, on voulait ouvert sur le monde et on voulait aussi des nouvelles locales mais aussi beaucoup de musique parce que effectivement euh, le mandat de Radio-Canada ici à Toronto c'est pas la musique c'est plutôt les nouvelles alors, ouais. euh, alors c est, c est, ça, ça remplissait un besoin que nous on avait identifié vraiment au tout début
0: et, et si, ne, si je ne m'abuse, ce qui a été toujours euh, un des traits de caractère de Choc-FM, c'est cette volonté de mettre en avant la création musicale francophone, oui. euh, même au, en allant au-delà des quotas qui sont imposés par euh, le CRTC.
2: Oui, exactement. Alors, si, si on regarde euh, euh, la réglementation du CRTC pour les stations euh, privées et euh, communautaires euh, au Québec, ils ont une obligation de 65% de musique francophone, alors que nous, le, la première fois qu'on s'est présenté devant le CRTC, on a dit, on, nous, on va faire au minimum 70%. Et quand on prend, exemple, d'autres euh, radios, euh, comme euh, je pense à Radio Péninsule euh, au Nouveau-Brunswick, eux, ils sont à 95%. Et ils, ils ont maintenu ça depuis le début. Et ça a été la première radio... Euh, de tout le réseau
0: de l'Arc euh, du Canada. Alors peut-être, Nathalie, faut-il préciser à peu près euh, quel pourcentage de radio francophone on tourne actuellement en 2022 à Choc FM
1: Alors en tant que programmatrice, je n'aurai pas de chiffres exacts exacts parce que c'est difficile à chiffrer, mais c'est vrai que euh, j'ai à cœur en fait de mettre beaucoup de musique francophone et si possible même d'artistes locaux, mmh. d'artistes ontariens si je peux. Euh, c'est vrai que j'ai euh, la chance d'interviewer pas mal d'artistes. Et plus ils sont proches du Grand Toronto, plus c'est un plaisir pour moi, parce que j'ai l'impression qu'on est cette sorte de tremplin aussi. Mmh. Cette loupe, en fait, qu'on on loupe, on zoome un petit peu sur la population et puis on, on met en lumière ces artistes émergents ou des fois, c'est des artistes qui sont déjà en place depuis de nombreuses années, mais parce qu'ils n'ont pas justement cette lumière sur d'autres médias. Et ben ils aiment être sur Choc FM. Il y a plusieurs artistes qui sont contents euh, mmh. et qui reviennent avec grand plaisir faire des interviews ici, qui nous envoient leurs albums. Euh, parce qu'ils préfèrent être limite diffusés sur une petite radio comme la nôtre mm -hmm. que sur de grandes radios où ils seront mêlés à d'autres grandes, entre guillemets, grandes stars mm -hmm. et on va peut-être moins apprécier leur, euh, bah, leur qualité artistique en fait, donc euh, moi en tant, que, en tant que personne euh, en charge de la programmation c'est quelque chose qui me tient très très à cœur et euh, tout ce qui est anglophone, parce qu'on en reçoit quand même un petit peu, on va, je ne vais pas cracher dans la soupe. Euh, on en reçoit, mais c'est de la programmation, uniquement dans la nuit, très mm -hmm. tard le soir, parce que voilà, on met un trait d'honneur. Enfin voilà, pour nous, c'est très important que dans la journée, les auditeurs de Choc FM retrouvent des chansons qu'ils écoutent depuis des années, euh, dans leurs pays respectifs. Ça peut être de la musique belge, ça peut être de la musique d'Haïti, ça peut être de la musique du Maroc, mmh. ça peut être de la musique de partout. Et puis aussi, toutes ces nouveautés, parce qu'il y a énormément, énormément d'artistes incroyables autour de nous et qui parlent français et qui font perdurer notre très belle langue. Donc, euh, ouais, ça me tient à cœur. Voilà.
0: Mmh. Et, et on rappelle que, bon, sans rentrer dans les détails, une radio communautaire comme la nôtre, c'est très important, justement, comme tremplin pour les artistes oui. euh, pour se faire connaître, mais aussi pour des questions de droit. Euh, on, on cotise à la Socan. Et euh, ces artistes-là bénéficient, mmh. grâce aux radios communautaires, davantage de soutien peut-être que euh, dans les radios commerciales. Donc pour eux, c'est euh, une euh, promotion qui est indispensable quasiment, surtout aujourd'hui. Oui. Aujourd
2: et, et la majorité euh, des, euh, des nouveaux artistes ne sont pas nécessairement associés avec une, une grande boîte de, de distribution. Alors, euh, je pense que c'est une des raisons pourquoi on, on voit la multiplication des, des, euh, des offres et des, euh, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux artistes qui, euh, qui poussent un peu partout. Parce ça. que la radio euh, communautaire, c'est toujours... Euh, euh, comme mandat d'être près de sa communauté et puis pour nous c'est essentiel et ça a toujours été euh, depuis le tout début
0: Alors Christian si on revient un petit peu sur le parcours euh, de la constitution en coopérative, euh, ce choix mm -hmm. euh, qui a été fait à la fin des années 80 encore une fois jusqu'à l'obtention de la licence, il y a eu tout un travail que tu vas décrire je crois dans cette conférence avec euh, l'opérationnalisation euh, l'exploitation financière de la radio des hauts et des bas, oui. euh, ça a été était un parcours quand même très euh, complexe, on a l'impression, semé d'embûches. Est-ce euh, oui. qu que, qu est que tu veux nous revenir sur quelques anecdotes peut-être?
2: Oui, bien, c'est sûr que le, le, le plus grand défi au tout tout début, c'était un, un défi technique parce que euh, vraiment, nos premières interventions au CRTC, c'est parce qu'on avait su que c'était la dernière fréquence ici à Toronto euh, sur le, le FM et on, on, on voulait vraiment euh, laisser savoir aux CRTC qu'il euh, fallait réserver cette fréquence aux francophones parce que qu'il n'existait pas de, de service privé et euh, malheureusement, ou heureusement pour les autres communautés, euh, on avait déjà des, des radios italiennes, portugaises, euh, euh, russes, euh, euh, Chinoise, peut-être. Chinoise, euh, oui. Alors, je veux dire, euh, la, ce qui manquait vraiment à Toronto pour étant la, la, la métropole du Canada, c'était euh, une radio francophone. Ouais. Et euh, euh, le côté technique, euh, ça l'a débloqué seulement que pratiquement aux années euh, euh, 2000, parce que euh, on a su, grâce à des contacts qu'on avait avec Industrie Canada au bureau local ici à Toronto qu'il euh, y avait eu une étude qui avait été faite par euh, une radio portugaise pour vérifier l'interférence lorsqu'on plaçait son antenne près de la tour du CN. Alors, euh, une des raisons pourquoi, euh, quand on regarde le, euh, les... Euh, en direction de la tour du CN, on peut voir que la, la First Canadian Place, qu'on appelle oui. ou la, la Banque de Montréal, oui. euh, possède beaucoup d'antennes. Et euh, la raison pour ça, c'est que euh, bon, dans la tour du CN, il, y rest, il restait plus d'espace et euh, c'était vraiment des coûts exorbitants. En tout cas, euh, quand on, on, on a essayé de savoir combien ça coûtait, <rire> euh, je vous dirais pas parce que c'était vraiment impossible pour nous d'y penser. Mais le fait que cette, euh, cette étude avait été faite et avait prouvé que... Euh, c'était possible en étant près de, de la tour du CN de, de faire de l'interférence seulement qu'à la hauteur de l'antenne ouais. et pas de l'interférence au niveau de, du sol et où les gens écoutent vraiment. Et euh, vraiment, c'est euh, avec de nombreuses interventions qu'on a fait au CRTC, finalement, Industrie Canada, dans les années 2000, a fait faire une étude et a prouvé qu'il y avait trois ou quatre fréquences qui étaient euh, ce qu'on appelle les Adjacents. Alors, les adjacents, c'est vraiment les espaces... Hein, euh, comme nous, on est à, à 105,1. Alors, on est à l'espace 1 sur 105. Mais euh, on est à trois adjacents de euh, 104,5, qui est la grosse station euh, Chum, Chum FM à, à Toronto que tout le monde connaît. Et... Euh, euh, bon, dans les anecdotes, euh, quand on, euh, dans les années 2000, on a utilisé la fréquence en 5,1 pour faire euh, des diffusions temporaires de 28 jours. Alors, on a fait trois pendant euh, trois années, de 99, 2000 et 2001, on a, on a fait des diffusions de, temporaires pour les grands euh, festivals qui se déroulaient à Toronto. Et quand on a utilisé la 105,1, l'ingénieur de, de Chum FM nous a envoyé une lettre en disant « Si vous faites l'interférence, on, on vous demande d'arrêter de diffuser. » euh, Mais nous, on était vraiment confiants parce que notre antenne était quand même euh, assez loin de euh, la tour CN. Euh, parce qu'on était situé à Young et Eglinton sur le toit de TV Ontario. Right. Mais euh, même à cet endroit-là, qui se trouve à être euh, presque 10 km de la tour du CN, euh, on ne faisait pas d'interférence ailleurs qu'à la hauteur de l'antenne euh, qu'on utilisait. Alors vraiment, euh, cette, euh, cette expérience-là,
0: euh, euh, joué en notre faveur quand on s'est représenté devant le CRTC alors les problèmes les questions techniques et l'antenne oui. a d'ailleurs été déplacée par la suite ça a été euh, à plusieurs reprises des recherches d'exploitation sonore de meilleure qualité et de plus grande couverture de mm -hmm. l'espace de la Ville-Rennes et de la, de la, du Grand Toronto évidemment aujourd'hui en 2022 euh, on nous écoute de partout dans le monde à travers une application, à travers le site internet mm -hmm. euh, entre autres choses euh, mais la licence, c'était quelque chose d'extrêmement symbolique, j'imagine, oui. euh, à l'époque. Euh, allez, quelques autres anecdotes que j'ai notées puisqu'on a eu la chance d'avoir la primeur de, de ton texte de présentation oui. qui, je le rappelle, sera présenté le 21 septembre prochain dans les magnifiques locaux de l'Alliance française organisée euh, cette conférence par euh, la Société d'Histoire de Toronto. Euh, un premier nom qui a été euh, possible pour Choc FM, j'ai noté que c'était Seki euh, FM. Rappelle-nous oui. un petit peu euh, les anecdotes autour de ça.
2: Alors, Seki FM, vraiment, ça a été euh, euh, à l'intérieur de notre vision d'être une, une radio qui était ouverte à tout le monde. Ouais. Euh, on. La, les lettres, ce qu'on appelle les lettres d'appel. Alors là aussi, il y a un règlement de Industrie Canada qui nous dit que euh, on peut pas choisir n'importe quelle lettre d'appel. Il faut prendre la liste que eux publient à chaque à chaque année. Ouais. Et euh, un autre de de leur euh, euh, règlement qui est un peu déçu, est, à, à mon avis aussi, c'est que si euh, on n'a seulement qu'une lettre de différence avec une autre station qui est euh, dans notre rayon de diffusion, on doit leur demander la permission. <rire> Et là... Euh, « C'est qui euh, » FM n'était pas nécessairement… Euh, euh, dans la, était dans la liste quand, quand on l'a choisi euh, en 1991. Alors, euh, déjà en 1991, euh, l'idée de « C'est qui » FM… Euh, venait du fait qu'on euh, avait découvert, euh, avec nos recherches euh, et dans nos présentations au CRTC, qu'il y avait un livre qui avait été écrit qui parlait de la communauté invisible de Toronto, qui était la communauté francophone. La communauté Alors, invisible. Oui, la communauté invisible. Et puis... Euh, en jouant un peu sur ce, ce thème-là qui faisait qu'on euh, n'avait pas un outil de communication efficace qui nous permettait de, de, de se rencontrer ou de, de communiquer facilement, euh, cette radio-là... Euh, euh, en prenant les lettres d'appel « c'est qui », on faisait un jeu de mots où, euh, on, on, au lieu de dire « c-k-i-e », on disait « c-apostrophe-que-u-i ». C'est qui? qui? Euh, un peu comme dans la, la langue populaire. C'est qui euh, les francophones de Toronto? Euh, alors... Euh, euh, cette lettre d'appel là a été, euh, a été gardée jusqu'à euh, lorsqu'on a reçu la fréquence en 2003, euh, euh, notre licence en 2003. Et là, euh, c'est qui n'était plus dans la liste. Et euh, c'est à ce moment-là que, on, avec le conseil d'administration de l'époque, on a regardé la liste, on a dit bon, quels seraient des lettres d'appel qui feraient vraiment euh, Un choc <rire> qui sortirait de l'ordinaire là, qui, qui qui permettrait aux gens vraiment de de savoir que les francophones sont maintenant sur les ondes et Choc euh, FM était euh, le choix du conseil d'administration et encore une fois. Euh, alors, on a dû euh, parce qu'on on avait une lettre de différence avec une station d'Oshawa, avec une station de Kitchener avec une station de euh, de Welland. on a été obligé d'envoyer de des lettres de demander la permission pour pouvoir utiliser chaque FM et euh, je me rappellerai toujours euh, d'une conversation téléphonique avec justement euh, le directeur de la station d'Oshawa et lui il, il disait je ne peux pas croire que cette réglementation-là existe parce que nous, on est à Oshawa, on a, on a dû demander la permission à une station de Ottawa, qui est vraiment très très loin de Oshawa, la permission d'utiliser nos lettres d'appel parce qu'il y avait une lettre de différence avec eux, c'était comme... Et il a dit, je sympathise avec vous. Et je vous donne la permission.
0: Une mine d'informations, une mine d'anecdotes d'un vrai passionné de la radio. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Christian, pour revenir sur l'historique de la coopérative radiophonique de Toronto. Évidemment, on est passionné, on est pendu à tes lèvres. On, on, en écoutant euh, l'historique du nom, moi, je trouve qu'on a plutôt eu de la chance. Hein, Nathalie Choc, c'est h c'est plutôt... Ouais, moi, bah, je
1: trouve que ça sonne bien, ouais. Hein, mm -hmm.
0: C'est plutôt euh, quelque chose avec lequel on joue beaucoup aussi, hein. Honte mm -hmm. de choc, retour de choc. Exact. Euh, euh, on, a, on a beaucoup de, de possibilités mm -hmm. de s'amuser, de créer des titres euh, d'émissions très adaptés là-dessus. Oui. Euh, autre anecdote, donc, euh, pour euh, avancer sur laquelle j'aimerais revenir, euh, tu as parlé de différentes radios comme une qui existe ici. Euh, J'ai noté qu'à un moment donné, il était question, suite à des petits passages à vide financiers, euh, que tu vas décrire certainement dans ta, dans ta présentation, mais il avait même été question de soulouer, en quelque sorte, euh, le signal la nuit à d'autres stations, à d'autres communautés, euh, mm -hmm. pour avoir peut-être euh, du portugais, du roumain, ou encore euh, d'autres langues euh, en onde? Est-ce que tu veux nous expliquer ce qui se passait? Oui.
2: Alors, euh, euh, moi, j'ai toujours été intéressé par le côté technique, et j'ai étudié beaucoup le, la réglementation d'Industrie Canada et tout ça. Et euh, quand il y avait des audiences publiques, souvent, euh, il y avait des groupes communautaires qu'on euh, qu qui n'étaient qui était pas un gros groupe vraiment, mais qui voulaient avoir accès à, à des ondes pour pouvoir euh, diffuser leur, leur programmation, leur musique et tout ça. Et euh, souvent, euh, les fréquences de, euh, qui font partie de, du FM possèdent euh, euh, des canaux euh, audio. Ouais. multiples qui euh, ne sont pas toujours utilisés. Et on appelle ces, 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 ces canaux-là euh, EDR, c'est le, le terme anglais. Et euh, il est possible, à partir du même, euh, du même émetteur euh, FM, de, de diffuser un autre signal euh, qui voyage avec le, le, le signal FM, sauf que ça prend un récepteur spécial pour recevoir euh, les fréquences fréquence EDR et euh, pour pouvoir euh, avoir ce récepteur, il faut payer des centaines de dollars. Ouais, ouais. Et là, euh, ça a été quelque chose... On, on, les, les, quand on a eu les, les, les premières euh, oppositions des, des groupes, il y a beaucoup de gens qui nous disaient pourquoi vous faites pas comme les Vietnamiens puis les, les je me rappelle plus de quel groupe où euh, ils utilisent les sous fréquences les, les fréquences ADR euh, pour diffuser leur signal et puis euh, bon c'est tant mieux et puis nous notre réaction c'était ben le Canada on, on est un pays fondateur on est un groupe fondateur du pays euh, on avoir notre propre, notre propre radio et euh, la loi de la radiodiffusion nous dit qu'on a le droit. Alors, euh, on, on, on veut euh, vraiment avoir ce droit et pas avoir euh, une sous-fréquence où le, chaque euh, auditeur aurait à payer des centaines de dollars
0: pour pouvoir écouter euh, notre programmation. Ça fait sens, c'est FM, c'est 100% gratuit sur la bande FM et, et je... sur chocfm.ca. J'ai noté également dans les quelques euh, dizaines d'anecdotes que tu passes en revue, et je suis sûr qu'il y en a encore euh, beaucoup d'autres, euh, l'idée pour faire connaître davantage le, la sphère d'influence de Shock FM, la portée du signal, euh, qu'à un moment donné, l'idée d'un rallye auto-vélo avait mm -hmm. été lancée. Est-ce que tu veux oui. nous expliquer
2: Alors ça, c'était en 2011, et euh, on approchait euh, le renouvellement de la licence. Alors, il faut ouais. savoir que les licences de radio euh, sont d'une durée de 7 ans. Ouais. Et euh, lorsqu'on euh, n'est pas vraiment satisfait, parce qu'il faut savoir que la fréquence 105 à Toronto et, et coincé entre trois autres fréquences qui sont très proches et euh, qui fait qu'on peut pas pousser notre signal en dehors de, des limites de, de la ville de, de Toronto parce qu'il y a une station... Euh, euh, 104,7 qui se trouve à être euh, comme deux adjacents euh, de nous à Kitchener mm -hmm. et il y a une station 105,3 à Peterborough qui est euh, que les gens euh, recevaient notre signal quand on a fait nos premiers tests de, de diffusion. Euh, les gens de Peterborough qui voyageaient, qui étaient sur le 105,3, arrivaient près de Toronto là, ça, ça, ils, ils, ça ils recevaient notre signal plutôt que de leur signal et, et les gens étaient un peu surpris parce qu'ils ne comprenaient pas la, la langue. Hein. Et il euh, y a aussi euh, un 105,1 euh, à Kitchener, pas à Kitchener, à, à St. catherines qui, euh, lui, fait, nous fait un peu d'interférence la fin de semaine. Je pense qu'ils poussent leur signal la fin de semaine et euh, ça embarque sur notre signal ici à Toronto. En tout cas, moi, je suis dans l'Est de Toronto et puis euh, la fin de semaine, euh, quelquefois, leur signal embarque sur le nôtre euh, et on pourrait faire des plaintes là-dessus, mais <rire> euh,
0: c'est un autre sujet. Alors, la... Euh, – Oui, les dessous techniques euh, du métier de, de radiodiffuseur, euh, chers auditeurs.
2: – La raison du, du rallye, c'était sur le, le même thème que euh, l'étude que euh, les Portugais, la station portugaise avait faite. Alors, c'était d'évaluer la, la portée de notre signal, parce que notre antenne, au départ, n'était pas sur la Banque de Montréal, mais était sur euh, un édifice près de la 401 et, et Yonge, qui s'appelle ah. euh, Fernwood Garden, qui est, un, qui est une petite ruelle euh, à l'est de Yonge, euh, au nord de Shepherd. Alors il y a un, il y a un complexe immobilier de, de quatre tours. Euh à logement et on était sur, euh, sur, cette, euh, sur une de ces tours-là. Avec un signal qui était nécessairement... Avec moins, un moins signal fort. qui, euh, au centre-ville de Toronto, à cause de la barrière de, de, des nombreux édifices euh, très élevés sur la rue Yonge et sur euh, euh, les autres rues adjacentes, faisait qu'au pied de la rue King ou de la rue Adelaide, où, euh, on était, euh, où étaient nos studios à cette époque-là, on avait de la difficulté à, à entendre le signal et plus on approchait de la tour d'océenne, euh, là c'était, euh, on, on perdait le signal complètement. Alors, c'est sûr qu'on euh, avait, on avait fait le choix d'aller à cet, en, à, à cet euh, endroit-là pour euh, installer l'antenne parce que ça coûtait moins cher ouais. et euh, à cause de l'aspect financier, euh, ça nous aurait coûté 50, plus de 50 000 euh, d'être sur la, la tour de la Banque de Montréal, mais au tout début, on n'avait pas ce, cet argent-là. Alors, on, on avait euh, passé une entente euh, de 15 000 par année euh, avec avec un édifice, euh, euh, on aurait aimé être euh, de l'autre côté de la rue où euh, euh, la compagnie euh, Nestlé, qui est une compagnie euh, franco-belge euh, euh, suisse. Oui, euh, à, à un édifice euh, à peu près de la, de la même hauteur et on aurait aimé, euh, on, on a fait des démarches pour euh, essayer d'aller installer notre antenne là sauf que eux, euh, l'esthétique c'était très important et il fallait pas voir l'antenne dépasser le toit alors que nous on avait une obligation d'être à une certaine distance du du toit de l'édifice et euh, ça aurait maquillé leur building. Alors on n'a pas pu passer d'entente avec eux. Alors on avait été de l'autre côté de la rue et, et là, il y avait déjà des antennes et euh, les gens euh, qui étaient responsables de de l'entretien et de la gestion étaient très ouverts à
0: avoir une autre antenne et un autre loyer pour leur toit. Alors, Alors on n'imagine pas toutes les, les difficultés que vous avez pu rencontrer euh, au début, au balbutiement de la création de la coopérative et du lancement de Choc-FM euh, en onde sur le 105.1, donc on rappelle c'était en 2006 que la radio oui. a été officiellement lancée pour la première fois en onde et, et depuis sans interruption. Euh, Peut-être peux-tu rappeler euh, à Nathalie qui est avec nous depuis seulement quelques mois euh, tu as mentionné que les bureaux se trouvaient sur la, dans le centre-ville à Adélaïde oui. euh, quand est-ce qu'ils ont déménagé dans les locaux qu'on connaît désormais ici euh, sur l'Instern Avenue dans l'école Toronto Ouest alors euh,
2: vraiment ça a été euh, grâce à la création de cette école là parce que pendant longtemps les deux conseils scolaires qui sont présents dans, dans ce complexe ici euh, cherchait à, à avoir une, une, une école secondaire dans l'ouest de la ville. Ouais. Et. Euh, quand ils ont trouvé cet, ce, cet espace-là, il y avait trop de locaux de disponibles et euh, plusieurs personnes qui avaient déjà été sur notre conseil d'administration étaient conseillers euh, scolaires dans les deux conseils scolaires. Et entre autres, euh, en particulier, une personne, euh, Michael-André Joly qui euh, était directrice euh, des communications pour le conseil catholique, et euh, Claire Franca, qui était une ancienne directrice directrice de Radio-Canada mm -hmm. à Toronto, euh, était, elle, euh, directrice euh, euh, au niveau du conseil euh, Viamont, euh, sous l'influence des conseillers municipaux, euh, des conseils scolaires qui, euh, qui avaient déjà, euh, qui aimaient beaucoup notre... Euh, notre radio euh, avait euh, demandé de libérer euh, un local pour pouvoir installer la radio ici et au lieu de payer un loyer qui était évalué je pense à quelque chose comme 30 ou 40 000 dollars par année euh, en déménageant ici on avait un loyer vraiment euh, plus abordable et euh, on était au cœur aussi d'une institution éducative euh, pour laquelle euh, on a une mission éducative de Absolument. la radio, de, de, de montrer comment faire de la radio. Et vraiment, cette radio euh, a toujours été pensée par les jeunes. alors euh, comme j'expliquais au tout début c'est la fédération des jeunes canadiens français qui, qui a poussé le gouvernement fédéral à développer ce, ce programme de subvention qui, qui, qui nous a aidés au tout début et euh, vraiment euh, devenir dans un espace où euh, on étudie et on, euh, on, on est près des jeunes vraiment c'était une occasion que, que la radio ne pouvait
0: pas euh, laisser passer. En effet, Alors... et plus que jamais, on, on continue encore les efforts cette année et l'année qui vient mm -hmm. euh, pour lancer des ateliers radiophoniques avec euh, les écoles, des conseils scolaires euh, via Monde et Mon Avenir, ici dans la région de Toronto, en virtuel et en présentiel dans les studios qui sont euh, fraîchement rénovés, avec également l'équipement vidéo désormais et euh, une expertise sur les médias sociaux et en communication euh, digitale. C'est donc... Euh, mm -hmm. Euh, un développement, évidemment, un, un bras de la radio qui, euh, qui, qui n'existait pas, j'imagine, dans l'esprit des concepteurs à l'origine, mais non. qui euh, aujourd'hui, évidemment, fait partie intégrante de ce que l'on fait.
2: – Il faut mentionner qu'on a étudié l'aspect euh, de digital radio, ou la, la radio numérique, numérique, qui est différente euh, de l'Europe. Euh, en Europe, si on suit un peu l'actualité radiophonique, on sait que maintenant, en Suisse, et euh, dans plusieurs pays nordiques, euh, il n'existe plus de FM. On, on a fait déménager toutes les, euh, les stations de radio sur euh, la bande numérique, ouais. une nouvelle bande. Sauf que euh, la bande numérique qui avait été choisie par euh, Communication Canada, ici, euh, était en conflit avec euh, une fréquence utilisée par l'armée américaine. Et... Euh, pour parce qu'on est tellement proche du marché américain euh, ici à Toronto parce qu'il y a le lac et il faut protéger la ville de Buffalo. Oui, il faut protéger les stations de Buffalo et, et euh, de de New York qui sont ouais. qui sont tout près et euh, alors, aux États-Unis, euh, parce que c'est là qu'on fabrique euh, la majorité des, des récepteurs radio et des, euh, des automobiles, l'adoption la, de cette fréquence pour le, la radio numérique, ça n'a jamais, jamais été euh, une option pour eux. C'est ça. Et nous, euh, même si on a fait des expériences à partir de 1996, euh, notre conseil d'administration a même euh, voyagé dans une dans une caméra camionnette qui avait été équipée pour recevoir des stations de Toronto qui, qui faisaient des tests numériques. Et euh, entre autres, euh, euh, cette euh, camionnette était euh, commanditée par euh, euh, CBC parce qu'eux, euh, ils étaient euh, préoccupés par toute l'interférence euh, que les, les tramways font à, ah, leur, oui. à leur signal quand on est, on est sous le, euh, les fils électriques de, du tramway. Alors... Euh, vraiment euh, euh, ce qu'on faisait dans, dans cette euh, camionnette c'est qu'on écoutait CBC euh, sur le AM qui grichait beaucoup et puis là on déplaçait euh, sur le euh, sur le canal numérique et puis là le, le son était cristal clear et puis euh, vraiment c'était la nuit le jour et puis malheureusement euh, même si le CRTC avait fait des audiences publiques et puis avait euh, dit que toutes les stations qui avaient déjà une une fréquence euh, aurait une place sur euh, la bande numérique ça n'a jamais euh, vraiment euh, existé à, to à, à Toronto et au Canada parce que euh, vraiment euh, les récepteurs n'étaient pas équipés pour euh, recevoir le signal. C'est aussi simple que ça et puis c'est malheureux là, parce que ça, ça nous aurait permis probablement d'entrer en onde beaucoup plus rapidement mais, euh, mais c'est ça, ça on a suivi les audiences publiques et les... On a fait des commentaires sur... Euh, à toutes les fois que le CRTC a, a fait des, des, des demandes de commentaires pour euh, la bande numérique, mais c'est ça, comme, euh, comme la majorité euh, des stations euh, n'ont pas adopté le, de ce, cette technologie,
0: bien, ça c'est resté lettre morte. Et, et c'est la bande FM qui perdure jusqu'à maintenant. Exactement. Et évidemment, euh, euh, ça s'y ajoute la, la technologie Internet avec les radios Web. Chaque mm -hmm. FM 105 oui, ben, en direct sur la radio Web. On n'aurait jamais
2: vraiment. pensé que la radio pourrait être euh, disponible sur, sur nos téléphones euh, intelligents. Vraiment, c'est... Euh, et la... je vous
0: rappelle, chers auditeurs, que nous avons depuis euh, quelques mois seulement euh, la chance d'avoir une... Application Choc FM téléchargeable gratuitement sur Android et sur Google Play. Alors ne vous en privez pas pour écouter Choc FM en direct partout, tout le temps depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. On pourrait parler pendant des heures, je pense, euh, cher Christian, de l'ensemble de l'histoire de cette coopérative radiophonique. 30 ans euh, de défis. Tel est le sous-titre que tu as choisi pour cette conférence que tu vas donner au 21 septembre à, à l'Alliance française de Toronto. Évidemment, on enjoint toutes les auditrices et tous les auditeurs à se rendre à cette conférence et, et à s'inscrire. C'est gratuit. Inscrivez-vous sur le site de l'Alliance Française ou euh, sur le site de la Société d'Histoire de Toronto et puis vous pourrez retrouver tous les détails sur le site chocfm.ca Nathalie, tu n'as pas eu euh, énormément l'occasion encore d'interroger euh, euh, notre ami Christian. Est-ce que tu as des euh, questions, des commentaires sur tout ce qui a été dit Est-ce que tu as appris des choses euh, ah oui. J'ai forcément
1: appris plein plein de choses parce que moi on en a parlé juste avant de prendre l'antenne. Moi ça fait six mois que je suis ici donc mm -hmm. forcément j'apprends plein de choses. Et puis surtout 91 moi c'est mon année de naissance. Ah, vraiment, euh, ouais. Voilà. à la donc, nouvelle génération euh, ouais, exactement. Exactement donc oui forcément j'apprends j'apprends beaucoup de choses. Je bois tes paroles Christian parce que même si j'ai un petit peu quand même parcouru euh, ta présentation je trouve que une histoire c'est toujours mieux quand c'est raconté. Donc euh, c'est pour mm -hmm. ça que je trouve ça très 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 intéressant et j'invite vraiment les auditeurs de FM, de n'importe quelle génération. D'ailleurs, même les, les jeunes comme moi, euh de, de, de venir en fait, d'écouter tout ça parce que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qui s'est passé avant et je trouve ça très 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 intéressant mmh. donc euh, merci en fait de, de partager tout ça.
0: Et c'est grâce à des pères fondateurs comme Christian Martel qu'on on salue, on te remercie pour tout ton travail acharné Christian parce qu'il faut quand même bien le dire, tu as été à un moment donné directeur de la radio mmh. mais ouais. une grande partie du travail que tu as fait et tout le défraîchage pendant des années, tous ces efforts mmh. euh, c'était un travail bénévole finalement
2: Oui exactement et puis c'est c'est dommage que euh, un des défis que je, je mentionne là c'était qu'on était en compétition avec euh, plein de groupes privés qui avaient beaucoup plus de moyens que nous et tout ça et euh, un de ces groupes euh, a fait une, euh, une plainte auprès de mon employeur à un certain moment donné quand on a gagné la, la licence et euh, euh, ça m'a coûté mon, mon poste permanent. Ça et, euh, Ça a été très, très dur cette période de temps-là, mais sauf que parce que j'étais libre et que la radio avait besoin d'aide, alors j'ai ai aidé à, à essayer de trouver des locaux, à, à faire les appels d'offres, euh, euh, pour l'équipement et, et plein de choses, alors c'est comme euh, ça a été un bien pour un mal et euh, quand la radio euh, cherchait un directeur bien c'est ça, j'avais plus d'emploi, j'ai appliqué sauf que euh, on avait les yeux plus grands que nos ambitions euh, euh, étaient grandes mais euh, nos, euh, nos rentrées financières n'étaient pas euh, à la hauteur euh, au tout début et puis on a, on a embauché un peu trop de personnel et puis là euh, on, on, on est entré vraiment dans un gros déficit euh, au, déjà la première année.
0: Ouais, ouais. Des, a... erreurs de, des erreurs de jeunesse mais justement euh, moi c est, c est le sentiment que j'ai en relisant euh, ta présentation c'est que malgré tous ces défis techniques ou financiers on a, on a le sentiment que lorsque la radio, euh, l'idée de cette radio franco-torontoise s'est développée euh, il y avait peut-être 300 et quelques mille francophones dans la région aujourd'hui, et y a plus de 600 000 francophones en Ontario peut-être euh, davantage. On a l'impression que la, la radio Choc FM n'a peut-être pas encore atteint tout le potentiel qui pourrait être le sien. Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, non, moi je pense que la radio a toujours euh, un potentiel immense et euh, les, les nouvelles technologies, euh, justement sur Internet et, et sur vidéo, comme comme on fait aujourd'hui, je veux dire, ça apporte euh, vraiment une dimension euh, plus élargie. Personnellement, j'ai étudié en, en communication euh, avec une en cinéma et puis de voir qu'on peut faire euh, du vidéo euh, en direct, euh, en ligne et tout ça et que ça, ça peut être euh, mis sur euh, euh, sur internet et, et offert à tout le monde vraiment jamais j'aurais pensé quand on a développé le, le projet au tout début que c'était des choses possibles et que, et que la radio arriverait à, à cette étape de, de, de son développement et, et je pense qu'il euh, y a des potentiels encore euh, commerciaux qui ne sont pas euh, euh, qui ne sont pas remplis et euh, je pense que si un mécène euh, quelque part nous écoute euh, euh, on aimerait beaucoup euh, vous parler pour euh, pouvoir essayer de développer la radio à son plein potentiel et, et vraiment être euh, l'étoile de, de tout le réseau euh, des radios communautaires francophones au Canada, parce que on est dans la plus grande ville du Canada et puis, il faut pas se le cacher, il y, y a des opportunités, il y a des potentiels qui existent, mais qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qu'on euh, espère que ils pourront être euh, euh, découverts euh, bientôt
0: Alors l'équipe opérationnelle boîte et Paroles on va faire tout notre meilleur pour euh, développer ce potentiel et continuer d'être la voix des francophones euh, des quatre coins du monde ici à Toronto des franco-ontariens euh, d'origine jusqu'à ces fameuses 65 cultures, une fréquence un mm -hmm. slogan que finalement on, on pourrait reprendre peut-être sur les ondes d'ici quelques temps parmi tous les slogans que, le, que choc FM 150 lance chaque année dans ces images sonores. En tout cas Christian on aurait pu parler encore bien longtemps mais on a presque atteint une heure déjà d'émission oui, oui. et donc on va euh, se quitter. Merci infiniment d'avoir été notre invité, merci de remettre à l'honneur tout l'historique de la coopérative radiophonique de Toronto, merci de ton implication depuis la création jusqu'à aujourd'hui parce qu'il faut le dire Christian reste impliqué dans la vie de la coopérative et nous aide par différents moyens très régulièrement et pour pour ça, évidemment, on t'en remercie infiniment. Euh, un mot de la fin pour les auditeurs?
2: Oh bien, ça me fait plaisir. Écoute, écoute je suis tellement fier euh, d'avoir réussi ce projet et de voir comment est-ce que la radio s'est développée. Je veux dire, euh, j'ai pris ma retraite cette année, mais euh, j'aurai plus de temps pour, euh,
0: pour aider la radio. Alors, on a... ce n'est qu'un au revoir. On va se revoir très bientôt. Merci infiniment, Christian Martel, un des tout premiers pères fondateurs de la coopérative radiophonique de Toronto, qui je le rappelle, sera donc présent à la conférence, ou sera même le maître de cérémonie de cette conférence organisée par la Société d'Histoire de Toronto à l'Alliance Française le 21 septembre prochain. Inscrivez-vous. Merci beaucoup. C'était Guillaume Laurin avec Nathalie Salmeron sur les ondes de choc.
1: À bientôt, au revoir. Au
0: revoir.